1: ¿Qué onda? Amigos de Spoiler Time, soy Diana Su. Me encuentran en redes sociales como arroba guión bajo Diana Su. Y estoy muy emocionada y contenta porque hoy me toca conducir este nuevo episodio de Perdimos el Guión. En el que además tengo el honor de entrevistar a la actriz mexicana Paulina Gaitán. Hacemos un recorrido por su carrera desde su primera película que fue Voces Inocentes hasta su participación en series como Narcos, Diablo, Guardián y por supuesto El Presidente. No saben además cuántas experiencias increíbles compartió conmigo, así que espero que lo disfruten. Perdimos el Hola, hola, Pau. Pues bienvenida a Perdimos el Guión. Qué gusto tenerte aquí porque además terminé de ver la serie del presidente. Al ratito vamos a, a hablar de ella, pero quiero empezar diciéndote que me encantó tu papel.
0: Ay, hola, Diana. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. La verdad es que estamos muy emocionados y, y me, da, me da mucha felicidad escuchar que ya terminaste la primera temporada y que te gustó.
1: Oye, pues me encantaría eh, recorrer... Tu, tu gran carrera eh, creo que eh, afortunadamente a partir de todo tu talento ha sido subiendo de una manera que no muchos actores pueden ir pues pueden decir no ha sido además creo que un crecimiento bastante eh, pues paulatino y al mismo tiempo rápido eh, eres una eres una actriz muy joven <ríe> y has conseguido sí. unos logros increíbles así que felicidades por eso
0: Muchas gracias. Sí, mira, no, no diría que rápido, porque tengo como 22 años trabajando. Claro. Entonces ha sido, ha sido un largo camino el, el recorrido. La verdad es que creo que he estado en el lugar indicado. Creo que he tenido mucha suerte y creo que he estado como rodeada de gente muy talentosa todo el tiempo. Y la verdad es que siento que me ha ayudado mucho también no hacer todo, ¿no? Eh, esas son las cosas que yo generalmente le digo como a mis amigos, como hay veces donde no hay que escoger todas, todos los proyectos, no hay que estar en todas las películas, hay que saber qué personaje es el bueno y, y tam también tener claro como hacia dónde quieres llevar tu
1: carrera, ¿no? un poco. Claro, oye, y me, me encantaría que eh, viajáramos a aquella época donde tenías unos ocho años, creo. Y leí por ahí que tú empezaste tu carrera como actriz a partir de una mentirita que dijiste cuando eras niña Y quería saber si me podías contar sobre eso
0: Claro, sí, mira, mi, mi familia es un matriarcado, son, son puras mujeres y todas son abogadas y este, yo mentía muchísimo cuando era niña porque era muy mala para la escuela, entonces siempre me inventaba como las mejores mentiras y mi mamá pues siempre me las creía entonces esa, ese día no fui a la escuela y llamó un amigo de mi mamá que tenía una agencia de extras y me preguntó que si yo quería salir en una novela en Televisa y pues yo le dije que sí, entonces cuando llegó mi mamá eh, le dije a mi mamá que me llevara a televisión que porque iba a ser actriz, ¿no? Y mi mamá dijo, ah, espérate, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento? No, claro que no. Entonces yo le hablé a, a la que como que pues lleva las riendas de mi, de mi familia, que es mi abuela, y le dije, no, es que mi mamá no quiere que yo sea actriz, no sé qué. Entonces mi abuela habló con mi mamá y le dijo, oye, pues deja que lo intente, la niña no tiene talento, no se va a quedar. Y pues me quedé.
1: Guau. Wow. <ríe> Y, y bueno, leí también, es una, una entrevista que te hicieron muy padre sobre tu carrera, en donde comentas eso, y comentas también que entraste como extra en esta eh, telenovela que es María Belén, en 2001, sí. Y a partir de ahí, a fuerzas estuviste insistiendo una y otra vez para que te dieran un diálogo <risa> y, y lo conseguiste. Creo que eso también habla de, de, de estos veintitantos años de carrera que llevas, que los has logrado por tu talento y porque has estado insistiendo ¿no? en que la gente te vea y en que la y, y creo que el talento lo puede tener uno, pero luego le hace falta que la gente la vea y la conozca para Como que esté pues, ¿no? no, en tu lugar.
0: Te digo que igual y falta también un poco de impulso. Creo que, que esta esta, esta historia de que yo, yo le decía al asistente de producción era porque a mí me daba, yo me cuestionaba mucho por qué ellas estaban en frente de cámara y tenían diálogos y yo solo tenía que pasar atrás corriendo y él me decía, no, es que tú te ves mucho más bonita atrás, en el relleno y yo era como, no, no, pero es que yo quiero, quiero decir algo, o sea, yo, yo puedo hacerlo, pues, entonces la verdad como que estas ganas y este impulso fue lo que constantemente me hizo estar como avanzando
1: claro y tú, tú, estudiaste actuación en el Centro de Educación Artística. ¿Cuáles son para ti esas lecciones? De esos, no sé, algo que te dijo algún profesor o algún ejercicio que hiciste, que de esas lecciones y aprendizajes que llevas toda la vida contigo y que al momento sigues y seguirás recordando y utilizando a la manera cuando actúas?
0: Mira, Yo creo que tuve excelentes maestros pero creo que al final uno va aprendiendo más en la marcha, o sea, uno aprende en la práctica eso no te lo enseñan en la escuela o sea, cuando uno está parado en un set la, la experiencia es completamente distinta, la vibra es diferente, entonces la verdad es que yo creo que mi gran, gran maestro fue la práctica, fue, fue estar en diferentes rodajes, ¿no? Eh, el poder hacer un poco de todo, de cine, de tele, como, como experimentar eh, cada rodaje y sus diferencias, ¿no?
1: ¿Cómo le hiciste para.? Atreverte. Sé que probablemente la respuesta es pues atreviéndome, pero como para superar la pena y como para uno decir, no, yo no estoy conforme con lo que tengo y quiero, quiero más, son cosas que muchas personas pues nunca logran llegar a ese momento, ¿no? Y tú lo conseguiste, lo, lo has conseguido y lo conseguiste además, lo empezaste a hacer desde que eras chiquita. ¿Cómo empieza a uno <ríe> en, en ese camino?
0: Mira, la verdad es que esto no mucha gente lo sabe, pero yo soy una persona muy penosa todavía. Eh, soy muy tímida, tengo, o sea, soy como un poco alejada y, y pues obviamente la gente que, que está cerca de mí no, no, no lo siente porque pues, uno también como que se crea un personaje, ¿no? O sea, yo sé que que ser penosa y que todo este tipo de cosas pues no me van a dar un impulso pues, entonces más bien yo digo, ok, toca el personaje de Paulina, impulsada y vamos a por este personaje entonces me pongo ese saco y lo utilizo, ¿sabes? pero yo en mi vida personal soy más reservada soy más eh, apartada más, más, más penosa
1: ¡Wow! <risa> Oye, y a los, a los 11 años fue cuando tú debutaste en el cine, ¿no? Con esta película de Luis Mandoki de, eh, que salió en 2004, que es Voces Inocentes. ¿Qué recuerdos tienes de esa Paulina de 11 años?
0: Híjole, esa película la verdad que fue, cambió mi vida por completo. Fue la primera vez que, que alguien me daba la oportunidad de poder tener un personaje y en cine, sí, ¿no? Eh, no sé, creo que esa Además eran muchos niños, entonces era era increíble, fue un rodaje hermoso, yo iba por tres días de filmación, me quedé dos meses porque el director veía algo en mí como esta emoción y, y me, me, me ofreció quedarme y que producción me pagara la habitación y, y, y que se quedara mi mamá y todo y decidí quedarme porque la verdad para mí era impresionante y, y sentía que, que aprendía muchísimo estando ahí. Digo, mi personaje tuvo dos escenas, o sea, bien me pudieron haber regresado a mi casa, pero, pero el detalle por parte de Luis, el detalle por parte de toda esta gente tan hermosa que pudieron algo en mí y, y confiaron, ¿no? Y, y me dejaron estar un poco más de tiempo en esta, en esta gran peli. La verdad es que para mí fue hermoso.
1: Y cuando grabaste esta película con con Fukunaga, que es sin nombre, este pues, drama migratorio que no, digo, además es la, la ópera prima de este director. ¿Cómo, de entrada, cómo llegaste a, a este proyecto? Y además, ¿cuál, cuál fue tu, tu experiencia?
0: Yo hice casting. Okay. Eh, me enteré porque me habló un amigo que estaba llevando el, el casting que se llama Alejandro Reza él me habló y me dijo que, que había que, que me presentara me presenté, eh, llegué al callback que es el segundo casting y me dijeron que no conocí a Karin y Karin me dio las gracias por mi trabajo y me dijo que no así que cuando yo salí estaban formadas unas chicas y les dije ah que mañana está el callback, ¿no? Y las chicas, sí, aquí va a ser, aquí mismo yo, ahora no me acuerdo, a las cuatro. entonces pues yo sacaba información de esa manera. Y me wow. a su mamá. Yo <ríe> y estuve haciendo eso durante año y medio para esa película. Wow. Y llegó un momento en el que Kari ya estaba harto de verme, harto de ver a mi mamá, porque yo era menor de edad, entonces yo iba con mi mamá. Y una, en una de esas salió y le dijo a mi mamá, ya no quiero que me la traiga señora, de verdad... Ya no puedo más, o sea, ya no puedo seguirla casteando. Mi mamá a verlo y le dijo, yo no soy la que decide, es mi hija y mi hija puede llegar a ser muy insistente, así que sorry. Oye, y pues odio
1: <risa> qué, qué increíble historia, la verdad, o sea, porque son historias, a veces uno piensa que si es muy muy persistente lo va a lograr y la verdad es que no, 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 no siempre sucede. ¿Cómo, qué, ¿Qué específicamente esta película te atraía tanto para que quisieras estar ahí y, y te dieran el papel?
0: El personaje, y además era la primera vez que, iba, que me tocaba hacer un acento, cosa que la verdad me, me cuesta muchísimo trabajo hacer acento, pero es de las cosas que me, que, que me gustan, que, que siento que son retos. Entonces, acento hondureño, más eh, Diego Luna Gal productores, eh, más eh, Dari, no que pues eh, mitad americano, mitad japonés, o sea, todo me parecía bastante interesante y yo sentía que iba a ser una gran peli. Las personas que, que, que tenían la oportunidad de, de leer el guión decían que era una locura. Entonces, la verdad es que yo estaba ahí, al pie del cañón. y Pues creo que cuando uno no quita el dedo del renglón, pues las cosas pasan.
1: Oye, Pau, y me, me atrevo a, a preguntarte sobre alguna experiencia de, de, de bullying que hayas vivido en tu carrera, o bueno, si han sido más... Cómo te cómo te has cómo has podido salir eh, adelante después de esas cosas qué has aprendido de eso y que le puedas no sé recomendar a alguien que haya tenido que haya pasado por alguna circunstancia parecida y que se que debe de saber que se puede salir adelante
0: sí sí claro que me ha pasado eh, me pasó de hecho muy joven eh, una compañera me bajó de una camioneta en medio de un, des, de un de un desierto y tuve que caminar 12 kilómetros de vuelta era de noche o sea, situaciones fuertes, sí, pero pues no sé, ¿sabes? A, mí, a mí me ayuda mucho como el hecho de de pensar que todo en esta vida se regresa y que al final eh, pues tengo cuenta que me quiere, o sea, yo lo primero que hice fue o sea, llamarlo a mi mamá y contarle creo que eso es bueno también, como contar las cosas, contar las situaciones y desahogarse un poco, ¿no? Porque también como guardarse todo ese tipo de cosas, pues va intoxicando. Y, y, y creo que, que porque otra persona eh, cometa un error, no significa que uno sea eh, malo, sea feo, sea... No, no sé.
1: Pues muchas gracias ¿eh? de entrada por, por contarnos estas experiencias que deben pues, ser dolorosas y al mismo tiempo te hacen quien eres ahora, ¿no? El guion. Lo que yo te decía eh, al principio de esta entrevista sobre cómo tu carrera ha evolucionado de manera eh, rápida como lo, lo pensé y no, no, no lo digo como en el sentido de, de todo que ha sido se ha dado de un año para otro al final pues como dices llevas 22 años trabajando y, y, y echándole todo lo que pues todo el esfuerzo para poder lograr eh, llegar a donde estás pero lo que sí, eh, a, lo que, a lo que voy es que has estado en todos lados, ¿no? Está, o sea, trabajaste ya con HBO, con Señor Ávila, con Diablo por Diablo Guardián y el presidente con Amazon, Netflix por supuesto con Narcos, has estado en Teleabierta, en esta cantidad de películas. La realidad es que es tu tu carrera es súper, eh, ha dado frutos de una manera increíble y sobre todas estas compañías y, y plataformas de streaming que además te han ayudado a, a pues darle exposición a tu trabajo de manera internacional ¿qué me puedes decir de trabajar con estas diferentes eh, pues tal cual plataformas y compañías?
0: Mira, la verdad es que estoy súper contenta desde que aparecieron las plataformas porque lo, lo platicaba mucho con colegas decíamos que, que el, el, la envidia había bajado mucho y, y creo que porque pues ahora el sol sale para todos, ¿no? Antes también solo los personajes interesantes o los personajes protagónicos también solo eran para hombres, entonces cada vez hay más, hay más personajes eh, que, que nos gusta hacer más, más, más eh, oportunidades donde trabajar también es, es diferente hacer una película hacer una serie, ¿no? O sea para que la gente pueda llegar a ver mi película pues tendría que estar en ruta festivalera y si es que llega a su país, pero pues gracias a las plataformas llegamos a más de dos países, cosa que me ha parecido de verdad una locura entonces yo la verdad estoy muy contenta de poder haber tenido oportunidad de, de estar en, en, en distintas plataformas no en distintos proyectos y pues disfrutando, aprovechando lo más que se pueda y conociendo gente y pues intentando hacer personajes de calidad
1: y con todos estos trabajos que has hecho y que estás pues, ocupas tu tiempo también descansando y, y a lo que sigue para, en el trabajo, ¿también usas ese tiempo para ver? O sea, digamos, ver la serie entera, verte a ti, eh, ver a tus compañeros, ¿o es algo que ya no te gusta verte después?
0: Y a mí siempre me, me da como mucha... como que me incomoda un poco, pero <risa> es algo... O sea, uno tiene que ver su trabajo para poder... Eh, saber que, que, que hay cosas que modificar, ¿no? porque siempre ahí es donde realmente te das cuenta las fallas que puede, que pudiste haber tenido en ese momento. Y pues bueno, tampoco es un drama que, que, que no nos salga el personaje tal cual lo habíamos pensado. No más bien pues trabajemos en eso y busquemos que veamos nuestro trabajo de una forma crítica, pero también disfrutémoslo. Yo creo que, que vale la pena después de, de, de seis, siete meses de estar haciendo una serie, sentarse y disfrutar el, el resultado.
1: ¿Qué es lo que más te gusta de ti y cuál crees que es tu talón de Aquiles? <risa> ya sé que es difícil esa pregunta de qué es lo que más te gusta de ti, pero a mí creo que yo promuevo mucho eso, ¿no? Hay que, hay que siempre no. ver el, lo lindo de, de nosotros mismos y promoverlo además.
0: Yo creo que lo más lindo de mí... Tengo, tengo un corazón muy grande, la verdad. O sea, soy una persona muy sensible y soy muy entregada, muy cariñosa. Pero pues también como que de repente la misma sensibilidad me puede jugar un poco chueco, ¿no?
1: Ok. Y con todas estas, eh, pensando en las películas y las series que has participado y los temas, ¿no? Que son bastante variados, o sea, somos lo que hay. Hay trata de la familia de caníbales. Eh, Días de Gracia, que ya también es, pues era tu acercamiento con el fútbol antes que, que el presidente. ¿Cuál, pensando además que grabaste un disco, que, que, que tienes voz de cantante también, eh, nos, vas a hacer un musical en algún momento? ¿Cómo ves esa carrera de, o sea, esa carrera de cantante mezclándola con, con la actuación o es algo que, que dejas de lado, que lo haces como hobby?
0: No, mira, esa, te quiero contar algo y voy a ser completamente sincera, Diana. Yo no sé quién sacó esa nota. <risa> ok. Yo no canto. <risa> ok. Es una pregunta que me han estado haciendo últimamente y la verdad es que me digo, hasta pienso, debería decir que sí, ¿no? Y que voy a sacar el disco. Pero no, la verdad es que no, quiero ser sincera, no. Yo no no canto, la que canta es mi hermana. Yo, yo, a mí solamente me gusta la actuada, igual y en algún momento dirigir o algo así, pero, pero tiene muchos años esta nota. Y se decía como que la había hecho con un brother que le los discos a J-Lo, una cosa así, que dije, <risa> órale, <risa>
1: No puedo creerlo. Es, de esto se trata, perdimos el guión. Ahora sí que perdimos el guión y, y se vienen a salir las verdades y las y las mentiras. <ríe> Qué increíble.
0: Pero bueno, es bueno cosas.
1: <ríe> no, está increíble. Bueno, pero me imagino que cantarás en la regadera.
0: Ah, sí, no sé, sí, sí. No, y por ejemplo, mi, mi novio, mi familia dice que tengo bonita voz, pues, pero no es algo... Que yo digo, si hay un musical y, y hay algo que hacer, que tenga un personaje padre, pues sí, sí me lo aviento, ¿no? Pero pues no sé, no es como, no es como, no, no, más bien no he explorado ese mundo.
1: <risa> ¡Qué increíble! Nunca es tarde. ¿Qué tal? Digo, ahorita que, que ya salió este tema, te pregunto, ¿hasta dónde estarías eh, dispuesta a, a dar todo por un papel, ¿no? Y, y te, te lo pregunto con dos ejemplos, ¿no? Por ahorita que ya dijiste lo de la voz, si te dicen vas a hacer un, vas a cantar y entonces te meterías a clases de canto, desde desde ese tipo de ejemplos hasta estos actores, como por ejemplo Christian Bale que están, son capaces de perder una cantidad de kilos por lograr eh, una interpretación. Tú, yo me imagino que estás abierta a muchas cosas, pero te has puesto a pensar en eso.
0: Claro, claro, porque con Diablo Guardián yo tuve que bajar 15 kilos para el personaje.
1: Wow.
0: Eh, o sea, los retos han estado también también cortarme, o sea, cortarse el cabello, súper pequeñito, cáncer rapado. Eh, no sé, creo que, que son las cosas que uno se presta, ¿no? Porque como actor no solamente prestas tu cara, o sea, prestas tu cuerpo, prestas tus emociones. Y, y pues uno tiene que ser un actor profesional, o sea, no es como. Yo tengo muchas amigas, obviamente no voy a decir nombres de que <risas> intentan cortarles el pelo para cambiarles el look y es de no, 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 no no, no me cortas el pelo, no, no me hagas tal, no, eso no me, no me hace ver bonita, pero pues olvidemos que no somos nosotros, que estamos representando personajes, que estamos, estamos creando otras personas, ¿no? Entonces, a mí sí, sí, sí me gustan los cambios, me gustan los retos, me gusta subir de peso también, no solo bajar, me gusta subir, bajar, me gusta cortarme el pelo, me gusta verme mal, ¿no? O sea, no, no, no siempre uno tiene que verse impecable y perfecto, eh, no, al contrario, el, el sudor, ¿no? Los poros abiertos. Pues todo eso me parece increíble
1: en el cine. Y también se te dan muy bien los acentos, porque ya te vimos hablando eh, como hondureña, como chilena, ahora en el presidente. Y te quería preguntar yo, porque además lo haces increíble, la verdad, eh, sobre eso. ¿cómo, ¿Cómo rayos le haces? Porque uno podrá aprender, o algunas frases son más fáciles que otras para decirlas con ciertos acentos, pero como para acordarte que a la hora de actuar y tener que ser convincente y tener que interactuar con el otro y aprenderte tus líneas, también tienes que tener en mente que tienes que hablar con otra nacionalidad. Entonces, ¿cómo logras hacer todo eso?
0: Mira, creo que cuando te toca hacer un acento es como lo, más, lo que tienes más presente es lo que menos se te va a pasar. Okay. Porque es de las cosas que más te ponen nervioso al, al estar eh, haciendo eh, un personaje de otro lugar, ¿no? porque automáticamente, por ejemplo me ha tocado hacer también de colombiana ¿no? entonces cuando haces de colombiano dices, híjole, no, no quiero ni faltar el respeto, ni con los colombianos crean que es una burla, y pasa lo mismo con el hondureño con el chileno, uno tiene que trabajar de manera muy respetuosa cuando estás haciendo acentos, y la verdad es que yo no creo que yo sea buena, creo que he tenido mucha suerte, o tengo un muy buen oído, porque la verdad es que yo el, el acento chileno lo saqué en dos días o sea, yo llegué el sábado y el lunes estaba filmando como nené. Entonces la verdad es que fue fue difícil, pero pues creo que también estar viviendo ahí. Sabes como yo lo que hago generalmente es agarro, prendo la radio y me quedo escuchando en la noche. O sea, intento que, que, que las cosas se me vayan pegando. También hablar lo más posible con la gente, no, con los sí. taxis ¿no? e intentar eh, hacer el acento y ver si te lo si te lo compran. Eso también es bien interesante, como empezar a probar con gente que no te conoce y, y en algún momento alguien te va a comprar que eres de ese lugar.
1: Wow. Eh, no sé, digo, ya, ya, me, ya me voy a ir con cuidado hablando de las cosas de otras entrevistas para saber qué que si, que se inventaron y qué no. Pero te quería preguntar sobre, sobre eh, pues el personaje de Tata, la esposa de Pablo Escobar en Narcos, que tú por ahí revelaste que fue un papel en donde tú muchas veces regresabas a tu casa y llorabas por todo ese sentimiento que no podía expresar el personaje, pero que tú como persona pues sentías eh, de todo este pues este dilema de estás con una persona que es un buen padre y es un buen esposo, pero al mismo tiempo pues es, pues es lo que es Pablo Escobar, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue eso para ti?
0: Fue duro, fue duro porque además ha sido el personaje que, que ha estado conmigo viviendo en mi cuerpo más tiempo fueron dos años de narcos y la verdad es que creo que que, que este personaje que, que todo el tiempo tiene que estar de pie entera ¿no? sin, sin, pare, sin parecer que, que tiene un quiebre la verdad es que es imposible los seres humanos eh, nos quebramos constantemente y creo que Tata lo que hace es guardar Guardar, guardar, aguantar ¿no? De, tiene pues, tienes sus hijos ¿no? También creo que ese es un bastante fuerte Para que un día no termine derrumbándose Pero todo esto afecta A, a nosotros que somos pues, Los que los que les damos esa vida ¿no? Porque al final, quieras o no Esas emociones existen Esas emociones están, están viviendo Dentro de nosotros Y la verdad, yo, yo llegaba a mi casa Y durante casi un año no, no, no entendí Por qué lloraba No, no, no lo sabía y después de un rato me di cuenta que era eso, que era ella, que era ella y todos estos problemas que tenía, que no, que no, ella no tenía nadie con quien sentarse y hablar. No tenía amigos, o sea, era ella y su marido y sus hijos, no más. Entonces era difícil y todo esto pues intoxica a las personas, ¿no? es un personaje al cual yo le agradezco todo la verdad siento que Narcos fue un parteaguas completamente en mi carrera. Me dio una exposición impresionante. Eh, me escribe gente de distintas partes del mundo eh, hablándome de la tapa. Es un personaje que gustó muchísimo y pues yo la verdad muy agradecida.
1: Y con estos papeles que, que te absorben de alguna manera y que se pegan a tu ser para siempre, ¿consideras tú que o, o lo has hecho también como no sé, hasta acudir al psicólogo o de alguna manera tratar la psicología de estos personajes eh, que sí se van a quedar en ti por siempre, pero al mismo tiempo eh, como separarlos de lo que es la realidad y, y lo, la realidad del personaje y tu realidad. Eh, ¿Has hecho eso o, o digo también cómo tú te, te ayudas?
0: Sí, no, sí, claro. O sea, si sí, yo voy del psicólogo desde jovencita, desde muy joven. Entonces, la verdad siento que pues, eso ayuda, sí, pero también la marcha, o sea, también ir entendiendo, y, y ir aprendiendo a, a sacarte de los personajes, ¿no? Es como cuando uno muda de piel, como las víboras, tienes que quitarte esa piel y dejarla ahí, y, y funciona, o sea, la verdad es que sí funciona, sí es un proceso largo, creo que para, para que yo lo lograra fueron muchos años de, 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 de luego no entender qué estaba pasando y porque tenía tantas emociones dentro de mí. Eh, pero pues es un es, es un proceso, ¿no? También yo soy una persona eh, con un carácter complicado, pues. Entonces <risa> eh, 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 yo tenía como que encontrar cuáles eran eh, las cosas eh, de personaje y de repente cuáles eran las mías. Entonces tenía como que separarlas e ir sacando poco a poco las de personaje. Pero te digo, eso va conforme la marcha, con la experiencia también, o sea, y, y, y pues con un buen
1: psicólogo. Claro. ¿Y te ha pasado que has estado ya dentro del, del rodaje de algo o a punto de empezar algún proyecto y que, digo, por X o Y experiencia personal, eh, pues te sientas triste, te sientas sin ganas? ¿Cómo, ¿Cómo logras salir de eso, no? Para separar también, porque al final, eh, pues, digo, no es, no es cosa de, ok, apago un switch y entonces me meto en la piel del personaje y no importa lo que estoy pasando en la vida real, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le has hecho en esos casos?
0: Yo creo que sí tiene que haber una división, Ana. Eh, okay. A mí me pasó una vez en Diablo Guardián, estaba haciendo una escena una tira de novia eh, corriendo en la calle y me hablaron, diciéndome, me hablaron del hospital eh, para decirme que me despidiera de la paciente y la paciente era mi mamá. Wow. Nadie me había wow. dicho nada, mi mamá se había envenenado la sangre... Eh, llevaba dos semanas internada estaba muy mal y o sea eh, en ese momento sí como que me yo me dio un ataque de ansiedad me empecé a arrancar el vestido de novia el director se me acercó me dijo qué que pasaba y le conté y me dijo qué quieres hacer y le dije quiero irme quiero irme y me dijo ok, entonces empezaron a buscar los boletos pero antes de irme terminé mi estreno. wow Sí, es que no había otra y el personaje también iba muy afectada, entonces lo usé, lo usé. En ese momento lo utilicé y en cuanto terminó la escena ya me tenían mi vuelo, ya me tenían mi camioneta, me cambié en la camioneta, me fui, llegué a México y me quedé aquí unos días y volví a Nueva York. Pero eh, hay que usar todo lo que nos sucede, amigos, todo, todo todas estas emociones pueden ser controladas y pueden ser utilizables. Solo hay que ser conscientes de, de, de lo que está sucediendo dentro de nosotros y sí se puede, sí se puede tener el control. Digo, creo que si me hubieran hablado diciéndome que, que hubo una muerte, igual hubiera sido otra historia, ¿no? Pero yo siempre me he apoyado mucho en la actuación como una terapia, como, como un maestro y la verdad es que cuando me siento mal, cuando estoy deprimida, lo único que quiero es trabajar. Es lo único que me hace pensar en otra cosa. Entonces, en lo personal, a mí me ayuda mucho.
1: Oye, pues gracias por, por compartir esa respuesta. Eh, bien, me haces pensar en el, en el presidente y en esa escena en donde el personaje de Nené la llevan a un... No sé si se le llama un tiradero de coches o a este lugar donde ah. está ya lleno de, de coches que ya nadie utiliza y que ella lleva ahí un bat y entonces puede sacar todo su, su enojo y, y algo que yo quisiera hacer, la verdad ¿a quien no le dan ganas de ir a romper coches? La
0: verdad es uh -huh. como eh yo disfruté muchísimo de esa escena y creo que, que, que nos ayudaría muchísimo como para un desahogue
1: Claro, que cada quien tenga ahí <ríe> un, un coche que romper <ríe> cada semana sería maravilloso
0: Pedimos,
1: Oye, y hablando de, bueno, Andrés Parra, ¿no? De, de su. Se nota luego, luego, la, cuando hay una química súper disfrutable entre dos actores, en este caso tú con él, ¿no? Y lo has tenido con muchas otras personas con las que has trabajado. ¿Qué, qué, qué crees tú que hayas dejado en sus vidas? ¿Y qué crees que ellos te.? te bueno, es que son muchas personas, no me puedes contar de todos, pero. Como algo que, que, que te haya aportado, a lo mejor también como a esta parte de, de tu personalidad de ser penosa, ¿no? Como el estar conversando con diferentes gentes, de cambiarte el switch de ahora vas a esta producción de este país y luego hablas este con este con este acento y luego eh, ese tipo de, de, de cambios.
0: Mira, yo creo que me ha ayudado mucho, el generalmente yo viajo mucho sola. Y, pues, la Andrés iba con su familia, la Carla iba con su familia. Entonces, pues, eh, me adoptan. O sea, <risa> como sí. que la bata me adopta. Entonces, eh, pues, hacemos una bonita mancuerna por eso, porque, pues, compartimos mucho tiempo juntos. Que si vamos al súper, vamos juntos. Que si vamos a cenar, pues, ahí estamos, ¿no? O sea, como que intentamos generar estos lazos, porque al final, pues, me pasó también mucho con Wagner, ¿no? Eh, pues, son mis maridos, o sea hay que conocernos, tenemos que tener eh, tenemos que tener un poco de, de, de historia y tengo yo que, que, que saber pues cómo son ellos no, también para poder llegar y, y, y mostrar algo padre en el set también creo que los personajes no solamente se crean por uno mismo, creo que se hacen en equipo y, y así quedan más bonitos y quedan muy bien trabajados, muy bien delineados y la verdad es que me ha pasado tanto con Parra como con, con Wagner eh, me ha pasado con Damián también O sea, creo que he trabajado con gente muy muy, muy talentosa, y, y pues nada, creo que ha sido como, como un cariño mutuo el que, se da, el que se ha dado, ¿no? Yo lo que te decía, empecé muy joven, entonces también como que pues, me han visto crecer y, y, y eso como que como que da esa confianza.
1: Claro. ¿Y cómo fue el, el, toda la, la interacción con Carla Sousa? Porque al final sus personajes tienen un encuentro ya, digamos, al final. Y, y, al, y digo y están en, en escenarios al mismo tiempo pero pues no interactúan ni nada fue ah, porque a veces sucede que hay directores que, que no quieren que los actores se, se pues interactúen si no van a tener o sea que vamos que hasta que llegue su interacción dentro de la serie sea que platiquen también afuera como para que se dé orgánicamente toda esta parte de no nos conocíamos y todo eso cómo fue con ella
0: no, mira, yo sí soy una actriz que cree que la... Pues hay que actuar, ¿no? <risa> ok. <risa> eh, o sea, bien, la verdad, bien. Carla y yo nos conocemos desde hace muchísimos años. Yo la conocí en, en Cannes. Y este, y la verdad es que pues, es, es una chava que quiero mucho, que respeto mucho, me gusta mucho su trabajo, su carrera, me, me parece que, 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 que es impecable. Y casi sí, no nos tocaba juntas, pero pues es era como que compartíamos camper sabes entonces no siempre nos veíamos y era de dónde qué cómo estás entonces de que pues era, o sea siempre nos tocaba separadas entonces, estábamos muy poquito tiempo chismeábamos muy rápido y luego luego ya como que nos separaban ok ella en las escenas y yo lo mismo.
1: okay y a ti te gustaba estar en el en el detrás de cámaras del presidente en otras escenas en donde tú no aparecías en a cuadro pero sí te gustaba estar detrás o no
0: pues no, la verdad es que en este, este proyecto, la verdad, no tenía tiempo, o sea, de estar detrás de cámara. Yo terminaba una escena y me ponía a estudiar el acento, entonces no no había mucho tiempo para echar la hueva.
1: Claro. Oye, y pasando a, a otro otra película en la que estuviste, que es la, Las niñas bien, ¿no? Que eh, además te valió una nominación al Ariel, eh, que bueno, son sea alguien quienes no estén o no apoyen los, los premios al final son creo que reconocimientos lindos y son cosas importantes y las, las merece uno, ¿no? Cuando, cuando se las dan. Entonces, ¿cómo, pensando en, en esa película y todos los temas ahí de. de pues de clasismo que trata y de de, de. de muchas cosas de la sociedad mexicana y de todo lo que se estaba viviendo en esos tiempos de López Portillo, ¿cómo. ¿Cómo ha evolucionado tu manera o tu, más bien tu facilidad de elegir papeles? Que me imagino que en un principio uno no se puede dar el lujo de decir este sí lo quiero y no, ¿no? Como que el que te lleguen papeles es lo único que agradeces y, y pues casi, casi tomas todo, ¿no? Y ahorita que tú ya estás, no sé estás en ese punto también en donde tú ya puedes eh, cuestionar algunos y decir esto sí lo quiero, esto ya a lo mejor no es tan profundo como, como lo que yo ya estoy buscando o ese, ese tipo de cosas.
0: Sí, mira, la idea es bien, la verdad, Es un proyecto hermoso. A mí, Ale me invita a hacer este personaje que me parece, no es por nada, pero es de mis personajes favoritos. Creo que la enseñanza que le da a Ilse es es bien padre. Creo que es un personaje con un con matices y con un eco dramático bastante bastante bonito. Y, y es un personaje que me trajo cosas bien lindas, ¿no? Lo que decías, la nominación, sí. Eh, no es no el premio, es. es que valoren tu trabajo, claro. es que alguien te diga, wow, con este trabajo en esta película y para mí eso es más que suficiente yo rechazé papeles desde que no había hecho nada <risa> la verdad es que creo que es parte de lo que me has hecho llegar a lugares distintos que nunca tuve miedo a quedarme sin trabajo que la verdad es que yo decía, sí, bueno, hay que hacer, hay que hacer currículum pero currículum importante o sea, no hay que ser de todo, ni, ni, ni todos los personajes, porque por, 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 por desesperación, ¿no? Yo prefería irme paso a paso y aunque no tuviera trabajo y aunque la situación estuviera muy fuerte, decir: Este personaje no lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque no es lo que yo quiero contar. No es la línea y, y por la cual yo quiero caminar y que la gente vea mi trabajo de esa manera, ¿no? Entonces, sí, yo desde muy joven dije no a muchísimos personajes. Y, pero, pero, pues más bien luché por los otros, no? Porque, pues, no es como que siempre llegaban propuestas, no? Al contrario, o sea, los que realmente me importaban, como la historia que te contaba un poco de sin nombre. O sea, yo gasté año y medio, año y medio rogando, buscando, no. picando, sacando información. O sea, de verdad, estudiando un acento y lo que, lo que yo decía, bueno, en el próximo casi igual, si le meto el acento, es un plus. ¿sabes? O sea, claro. Yo iba metiendo cosas distintas todo el tiempo. Entonces creo que es una búsqueda constante, pero de personajes consistentes, con carne, que cuenten y que dejen algo interesante a las personas.
1: Y a, hubo dentro de la carrera que ahorita llevas algún momento en donde sí estuviste a punto de, de rendirte que, que para dejar todo y, de, y dedicarte a otra cosa, eh, digo, independientemente de si eso haya pasado o no, ¿Cuál hubiera sido tú, para ti la, la segunda carrera que hubieras perseguido si no, pues no hubiera funcionado? Bueno, probablemente seguirías esforzándote par, por conseguir papeles, pero digo, si pudiera haber otra cosa que, que elegirías, ¿qué sería?
0: Eh, sí, paré. Sí, paré a los 14. Paré como uno o dos años, la verdad, ya no me acuerdo. Porque pues, eh, tuve mi primer novio y, y, y la verdad es que, pues como empecé muy joven y trabajaba mucho o iba a la escuela o tomaba cursos, o sea, siempre fui una niña muy movida, la verdad es que pues no tenía mucha vida entonces eso era lo que me estaba como doliendo un poco en la adolescencia, sentir que, que, que mi vida completa era la actuación y que no tenía amigos y que mi grupo de generación de la primaria se juntaban y no me hablaban porque pues yo nunca fui o sea, ¿sabes? Era como ese tipo de cosas que yo decía chal, ¿cómo puede ser? Claro. Este, entonces decido parar y no lo logré, no lo logré. Yo estoy hecha para esto. Algo constantemente me está llamando, algo constantemente me jala y yo que, o sea, dejé de hacerlo profesionalmente, pero lo hacía mateur lo hacía en mi casa. Agarraba mi cámara y hacía yo mis cortos conmigo sola. Entonces ahí fue cuando dije ¿qué estás haciendo? Polina? estás perdiendo tiempo, estás perdiendo oportunidades mejor regresa al, al lugar donde te sientes bien donde estás a gusto y, y donde ya sabes y te conocen también, entonces pues volví, fue duro volver porque pues al final fueron casi dos años entonces sí, pues, la gente sigue avanzando la, 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 el trabajo sigue fluyendo, entonces sí fue duro volver, pero la verdad es que siento que regresé pisando más fuerte
1: claro ¿Y cuál consideras que hasta ahora ha sido tu logro más grande en la vida?
0: Mi logro más grande en la vida creo que ha sido aprender a dividir mi tiempo.
1: Okay. <risa> eh, no tengo
0: mucho tiempo, la verdad, y vivo generalmente fuera. Y era lo que te decía que pasó, como mucho tiempo sola. Entonces, ¿cómo dividir tiempo, el, mi tiempo ¿no? Con, con, con mi familia, con mi novio, con mis amigos, eh, con el trabajo? Eh, fue algo que, que durante mucho tiempo me costó mucho trabajo, muchas peleas con amigos, decía no tienes tiempo nunca no sé qué, y era como, no sé cómo explicarles, o sea de verdad no, y luego yo pues lo que hacía era invitarlos al trabajo no o sea, sí. de, ven a verme, ven a verme más fácil, así pasamos tiempo aquí en el camper y platicamos, pero pues puedo estar en el camper dos minutos y pues de ahí me tengo que ir al set a trabajar, entonces creo que el tiempo ha sido lo más difícil
1: claro yo considero que, que pasar tiempo con uno mismo, además de que es sumamente necesario, es una especie como de, pues no sé si llamarle de don, porque es totalmente necesario, todos deberíamos tener ese don, pero la realidad es que es difícil ¿no? y depende también de tu circunstancia, pero estar contigo mismo puedes puede ser sumamente fuerte, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Qué consejo a lo mejor tú, eh, o como algo que hayas aprendido, o al principio no sé si te costaba más y ahorita es un poco más fácil, como de, de acciones o de pensamientos que tú tienes como para pues calmarte o para sentirte tranquila, ya sabes, como para que el hámster que tenemos en el cerebro deje de correr tan rápido de repente, ¿cómo, cómo lo logras?
0: Sí, mira, la primera vez que me... O sea, yo me fui a vivir sola a los 16. Entonces, eh, el tema de la soledad, pues sí, sí, sí lo tengo bastante eh, trabajado. Okay. Pero creo que ayuda mucho, pues, conocernos, ¿no? O sea, obviamente no todo va a haber, no, no va a ser miel sobre ajuelas. A veces eh, extrañamos mucho llegar y, y platicar con alguien o compartir, pero... Pero creo que hay que apapacharnos, o sea, creo que, que cuando estamos en este momento solos, de verdad hay que aprovecharlo, no solamente dándole vueltas a la cabeza con situaciones que no nos van a llevar absolutamente nada, más bien, démonos amor, ¿qué nos gusta hacer? Cuestionémonos. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero hacer en este momento que me haga feliz? ¿Qué quiero hacer en este momento que me haga crecer? Y eso a mí me ha ayudado un poco como a mantenerme cuerda ¿no? durante durante todo este tiempo eh, sola y la verdad es que me ha funcionado, digo uno aprende hasta más cosas porque pues pasas tiempo contigo y, 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 y te pones a hacer clases de inglés o te pones a hacer ejercicio o, o sea, eh, no sé, a mí me parece muy fuerte que eso, no solamente hay que, hay que trabajar el cuerpo no sino también la mente, el corazón eh, los sentimientos, hay que llenarnos de cosas positivas y apapacharnos
1: claro Pau, te hago tres preguntitas más para que ya podamos cerrar este gran episodio de Perdimos el Guión. ¿Qué okay. talento te gustaría tener? Y talento puede ser ahí cualquier cosa.
0: ¿Qué talento
1: me gustaría tener? Claro, y que no tienes, obviamente. Sí,
0: sí, sí. Eh, me, gustaría, me gustaría montar a caballo, pero acá... Pero, okay. pero, pero así chingón, porque yo le tengo fobia a los caballos. Entonces, okay. o sea, es un tema.
1: ¿Cuáles son sueños eh, puntuales fuera de, de que quieres seguir trabajando, pero cuáles son algunos sueños que te gustarían cumplir? ¿No? algún o Desde con quiénes trabajar, eh, o como cosas también personales o como aspiraciones, ¿sabes? Sí,
0: quiero, quiero trabajar con Almodóvar, o sea, quiero que ese hombre eh, director tan talentoso y fragón me dirija un, un, algún día de estos, porque además me encantan eh, los personajes que dirige, me, me, me parecen una locura, eh, y quiero en algún momento, pues, comprarle una casa a mi mamá para, para su vejez, y, más, pues, no sé, siempre van a venir cosas distintas, ¿no? O sea, Quiero trabajar con Quentin Tarantino, o sea, quiero trabajar con muchísima gente también.
1: ¿Cuáles son tus, digo, aprovechando esto, eh, amplío la pregunta, tus, tu película favorita de Almodóvar y tu película de, de, favorita de Tarantino, ¿cuáles son? Híjole, me voy
0: a poner en tema. Mira, es que puta madre. A mí me gusta mucho. <risa> A mí me gusta muchísimo, la verdad, todo lo que han hecho. Eh, pero, oh, es que no sé, Sí, si me la pones difícil, ¿eh? porque son dos directores que son dos de mis directores completamente favoritos y siento que cada película que hacen pues es, es, es distinta. O sea, a mí lo que me gusta, por ejemplo, de Almodóvar es la manera en la que trabaja con, con, con sus actrices. O sea, me, 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 me parece... Eh, me gusta mucho Volver, o sea, no sé, no sé, me gusta Julieta, o sea, no sé, tiene, tiene grandes pelis.
1: Ok, y, de, y bueno, ya, ya por último, también es una sé que es una pregunta muy difícil, pero ¿cuáles son dos películas y dos series que, de acuerdo a, a tus gustos, todo el mundo debería de ver, ¿no? A lo mejor no son, no tienen que ser tus, tus favoritas sé que todos tenemos una lista enorme, pero esas películas, esas dos películas y dos series que tú dices, tienes que verlas a alguien
0: A mí me gusta mucho El Rey Tigre Ok. <risa> me parece una locura ese documental y estos personajes como tan peculiares eh, me, 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 me gustó muchísimo y, con, y, y, y sabes con cuál estoy bien atorada con Dark
1: Ay, sí, sí, yo Pero también.
0: Una, oye, o sea, por los valores de producción, por, por el talento de, de las personas que trabajan en esa producción, creo que es algo que, que todos deberíamos de ver y apreciar cómo se trabaja en otros países también.
1: Claro. Oye, Pau, pues de verdad, muchísimas gracias por todas las, pues, las lecciones que, que nos dejas con este podcast, con todo tu... Pues que compartes tu talento con todos nosotros, eh, yo te he leído y te he visto en entrevistas y te escucho ahora en esta y la verdad es que pues irradias si mucha pues mucha luz, mucha seguridad como independientemente de que seas penosa o no, me, me motivas mucho la verdad y pues gente sí. así siempre se, se agradece más además pues que... Que seas mexicana también, eso es un gran gran orgullo y que eso es algo que además tú, tus raíces pues las las tienes presentes siempre. Entonces, pues muchísimas gracias, Pau.
0: Muchas gracias a ti, Diana Hermosa, de verdad, por el espacio, por la entrevista tan hermosa que me hicieron. Y, y pues nada, los, los quiero invitar a que la gente que no ha visto todavía el presidente, pues que no se pierdan estos ocho episodios por Amazon Prime
1: pues gracias a todos por escuchar. Esto fue un episodio más de Perdimos el Guión. Yo soy Diana Su y hasta la próxima.
0: Llegamos al final de Perdimos el Guión. Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Perdimos el Guión.